0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Alex. Encantado de estar contigo. Un privilegio siempre compartir aquí eh, el análisis con Mente Maestra y con el país que nos está escuchando. Y a las
2: 6 de la mañana está con nosotros Carmelo Río Santiago, a quien le damos los buenos días.
0: Buenos días a ti, Alejandro, buenos días, Alex, ¿de Puerto Rico. Claro que sí, desde Denver, Colorado.
2: Acá son la,
1: las 9. Y ellas son ah, las sí,
2: la, sí. la seis. Sí, los quiero mucho.
1: Estas son las ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Tú querías esta idea? <ríe> Ahí tienes la esta <ríe> idea. <ríe> eh,
0: bajo, bajo todo concepto posible y imposible. Vamos para adelante.
1: Bueno,
2: eh, hay una noticia, ¿verdad? Con, con, con la que nos hemos levantado hoy, una tragedia ocurrida anoche aquí en el área de, de San Juan, por Río Piedras. Eh, en la que pues un menor de 16 años falleció. La información eh, falleció a manos de, 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 de un de tiroteo. Uh -huh. eh, la policía, ¿verdad? Lo, lo, lo mataron a este niño. Eh, y aunque en un principio se habló de que eh, el, la policía tenía este carro reportado como desaparecido, eh, pues no, no había un reporte oficial de que este carro en efecto estaba perdón, dije desaparecido, robado, eh, que este, este vehículo en efecto no había sido robado, pero eh, más adelante, hoy aquí con, con Normando, en Normando en la mañana, el comisionado de la policía, Antonio López, eh, aclaró que, que sí eh, se había reportado como robado, pero no tenía gravamen como robado porque tenían GPS y estaban rastreándolo, a tal punto de que el, el vehículo fue ubicado en un momento dado, en el residencial Vista Hermosa, luego en el residencial Luis Lloren Torres y finalmente en el área nuevamente de residencial Vista Hermosa, eh, cerca, ¿verdad? este residencial es cerca de donde ocurrió esta tragedia de la muerte de este, de este jovencito de 16 años. No, no estaba armado, pero... El joven fue para encima de, lo, de los policías, según verdad lo, lo que narraron.
1: Y, y, y para aclarar, porque entendí del, del, del compendio de noticias, entendí mal que lo habían matado, eh, no, no que le había sido la policía, fue la policía.
2: Entiendo que sí. Okay. Sí, sí, porque es que el, el joven eh, aparentemente quedó atrapado un, en una calle sin salida. Y entonces eh, da marcha en retroceso eh, a investir de, forma contra la policía. Okay. de forma temeraria okay, a investir contra la policía y la policía abrió fuego, eh, pues obviamente impactando a, a este joven lamentablemente y eh, ya hay una investigación, ya esto está en manos del negociado de investigaciones especiales. Eh, y entonces pues eh, la discusión ahora es si era necesario, si la policía eh, eh, utilizó fuerza excesiva eh, yo no sé, ¿verdad? Ya la investigación determinará lo que determinará, claro. pero de lo que, ha, de lo que ha trascendido, si este vehículo estaba eh, siendo rastreado como estado eh, y su dueño, ¿verdad? Si su dueño en efecto dice, sí, me lo habían robado, pues un poco, ¿verdad? Clara esa parte de si el vehículo estaba robado o no. Claro. La otra parte es, independientemente de que la persona no tenga arma de fuego el vehículo es un arma.
1: Pues para matar, ser un arma claro. letal.
2: Y cuando tú vas en embestida contra, contra las autoridades, pues yo no sé, pero yo creo que, que es hasta cierto punto si la vida de los policías están también en peligro, eh, es una reacción normal y natural que, que abran fuego.
1: Absolutamente. Alejandro. Mira, el, el, el okay, obviamente no sabemos los no, hechos. Hay que esperar la investigación, claro, no mira, pero
2: de lo que ha trascendido... Quizás más adelante surja otra cosa y nosotros pues pensemos
1: distinto. No podemos, no podemos eh, prejuzgar los, los hechos, ¿verdad? Eh, y tratamos de nunca hacerlo. Y luego de la reforma de la policía y, la, y la, la, los cursos tan intensivos que la policía tiene que tomar, pues yo me atrevo a presumir, a, a <coughs> prejuzgar a favor del policía, ¿verdad? Eh, eh, estoy Después de la, de, la, de la reforma, creo que, que ha cambiado muchísimo el proceder de la policía, con lo, lo, las luces y las sombras, como toda reforma, que ha tenido... Pero eh, ya vemos, por ejemplo, aquella época de la, del, del, del macaneo constante en las manifestaciones, aquello donde donde de la nada este, de repente empezaban a noquear gente. Me acuerdo que a, a Chan, el, el, el fotoperiodista de primera hora, que le, tenía el pelo largo y una t-shirt este, y le cayeron a, 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 a Macanazo porque no vieron las cámaras que tenía tenía como tres cámaras colgando el cuello eh, pero tenía era era un testimonio un perdón, era un estereotipo tiene pelo largo tiene una T-shirt es manifestante macanazo y eso yo lo esa, esa yo la vi con mis ojos desde la, una ventana del Capitolio en aquel momento eh, anyway el el verdad pues, por supuesto como tú señalas Alex un vehículo de motores es un arma o sea digo cotidianamente vemos que tragi, tragedias donde un, donde un carro mata a alguien verdad y si uno acelera contra los policías, pues los policías pues me parece que tienen razón para pensar que la persona viene a, a hacerles daño. Y
2: no hay algo telepático. O sea, en la mente del policía no hay un detector que, que detecte a distancia si dentro del vehículo hay armas de fuego, la edad de la, de la persona que claro. está manejando. O sea, es una situación muy complicada donde tú tienes que tomar decisión en, en segundos. segundos.
1: Y, y, y a la hora de, de buscar un error humano, no podemos sacar lo humano de la ecuación. Esa son, es una expresión que estoy copiando casi verbatim de un piloto de apoyo, apodo Zully eh, que aterrizó... En un, el río Hudson. En el río Hudson, exactamente. Eh, a la hora de buscar un error humano tenemos que ver las condiciones humanas en el, en el momento. verdad Claro, eh, hay que investigarlo, si, si hubo exceso de fuerza, pues, pues lo sabremos. Y esto, <coughs> cuando yo voy a salir de la fortaleza, el juez a cargo de la reforma, el juez de sala que tenía la reforma a su cargo, acuérdense que la reforma surge, la reforma surge este, eh, por una demanda de, con, de violación de derechos civiles que le pone eh, la, la American Civil Liberties Union al gobierno de Fortuna, al gobierno PNP. Eh, y esa demanda se puso en la Corte Federal. El juez a cargo era el juez El PI. Con los adelantos que hubo, el juez El PI, me pregunta al final de mi mandato, yo, yo, no, yo no fui citado, ¿verdad? Yo comparecí voluntariamente como gobernador. Y le digo, y el juez me pregunta, ¿usted cree que yo debo archivar el caso? Y yo le dije, no. Si usted archiva el caso, se detiene la implantación de la reforma. Y el juez accedió. Y el, 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 la reforma sigue bajo, es un caso abierto en la Corte. Por lo tanto, este, la gente puede confiar que la investigación se va a hacer con seriedad y que no, no va a, de ninguna manera a sentir a, a accederse a una tentación que pueda tener alguien de hacer las cosas como se hacían antes. Eh, ¿Por qué? Porque esto lo va a evaluar, eh, un, además de lo, la, la institución policíaca en quien yo confío, lo va a evaluar también un juez, eh, ¿verdad?, imparcial en este caso.
0: Carmelo. Mira, Alex y Alejandro, eh, hechos que no sabemos pero que son posibles, o que, que tenemos a media. Se roba un carro de una marquesina. No sabemos quién lo robó. pero ciertamente se roba ese carro, se ulta, porque no, no fue el, el delito de robo como tal. Se ulta ese vehículo, ese vehículo tiene GPS. Podemos presumir que alguien lo condujo, que fue un plan, que alguien estaba en vigilancia. Dentro de Luis Llorel Torres. no sabemos quién lo llevó posiblemente esto es una organización que se dedica a esto, como pasa, que puede ser una organización de 3, cuatro cinco y posiblemente este muchacho, este joven que ya falleció, eh, no era el que se lo voltó el vehículo, pero quizás es parte de la organización que estaba moviendo el vehículo de punto A a punto B. ¿Qué sucede? No sabemos si ese vehículo tenía tintes. que no Es muy posible en Puerto Rico porque pues, los carros de fábrica ahora traen tintes. Y a lo mejor tiene tintes que se ponen acá, es una posibilidad. Así que Podemos presumir que si tenía tintes o estaba moviéndose de punto a punto con este joven de 16 años que andaba solo, que te garantizo que cuando estaba a robar el vehículo o a el vehículo no andaban solos, porque alguien lo llevó allí. Lo que me pone a pensar si esto era de estas personas que van a buscar esta clase de vehículos y después vienen otros muchachos eh, en Llorel Torre o en cualquier otro lugar en Puerto Rico, porque después no podemos estereotipar. Eh, y esa organización estaba moviendo ese vehículo para otra cosa. Tiene GPS. Llega la policía. La policía dice, tenemos el vehículo. Muy posiblemente le dan el alto. Cuando se da el alto, hay varios agentes. No hay uno, hay varios. Eh, este este joven alegadamente acelera. Eso puede matar uno, dos, tres policías si se paran de frente. Le establecen este, un engagement o disparo. Sabemos que hayan más de tres o cuatro policías. De ahí es que salen los 15 impactos de bala. No estábamos allí. Hay que ver la hora, hay que ver el escenario. La investigación va a arrojar un montón de dudas que dentro de esto que te estoy narrando es una especulación razonable, eh, porque pues, ciertamente son hechos posibles. ¿Cuál es el procedimiento? Investigación que se está dando a través del NIE. Y como dice Alejandro, la reforma provee para una investigación que se está dando. Pero el tratar de caerle encima a la policía ahora, como al principio se trató de establecer, el tratar de decir que hubo abuso excesivo porque hay 15 donaciones, eh, tendríamos que ver cuál era el escenario dónde estaba, porque pues, como hemos establecido aquí, un carro a velocidad, de hecho ha pasado en otras jurisdicciones, puede matar 30, 40 personas. Y si los policías estaban en el medio o pues estaban dentro de esa eh, acorralado, y sale esa persona con un vehículo acelera, y pues, el policía no tiene manera de saber si está armado a lo mejor entonces el video hubiese sido otro, ese joven de 16 años con su estado armado como se alman, eh, esta, estas personas que están en esta clase de negocio voy le hice negocio, pues, a mi son pechorías eh, pues estamos hablando de quizás armas automáticas entonces pues la pregunta que tenemos que hacernos ¿este joven se puso en esa posición él o lo puso la policía en esa posición? Ciertamente, él estaba viendo un vehículo hurtado, Ah, que había el tecnicismo que le había un gravamen. ¿Cómo sabíamos que el vehículo estaba ahí? Ah, porque tiene GPS. ¿Quién reportó que ese vehículo no estaba en su casa? donde debe estar el dueño? Así que no podemos ahora eh, plantear que la policía, porque hizo su trabajo, ahora pues eh, hay que caerle encima, hay que hacer una marcha, hay que hacer una protesta de privación de derechos civiles, porque pues la verdad es, quien se puso en esa posición difícil lamentablemente, que le costó la vida fue el joven que a lo mejor no fue el que hurtó el vehículo, eso es una posibilidad él trabajaba para esta ganga como está pasando últimamente en Puerto Rico eh, que hurtan vehículos, roban vehículos y después los mueven y los convierten en pieza y los venden en el mercado negro y alteran todas esas cosas que están pasando ahora pero que yo confío en la policía y que el entrenamiento está ahí sí a que los seres humanos también erran también, ah que ahora el ángulo es que estos policías llevan, muchos de ellos menos de un año, cuando un policía se gradúa de la academia, la presunción que yo establezco es que esta persona está entrenada, sabe lo que tiene que hacer y ciertamente tiene supervisión para hacer lo que tiene que hacer. Y yo creo que aquí para pues, echarle un poquito más de tiempo, es lamentable que fallece este joven, eh, pero no olvidemos cómo fue que llegó allí. Eh, y esas son las
2: alegaciones. Eh, esta, esta situación, pues, como, como mencionamos, pone a algunas personas que, ¿verdad? Obviamente están... Tú puedes estar prejuiciado con el delincuente o con la policía, pero hay personas que prefieren y eligen estar prejuiciados con la policía. O sea, la primera duda es eh, la policía, no los delincuentes, no los narcotraficantes, no los ladrones. No sabemos si este sea el caso, pero hasta ahora de la información oficial que trasciende a la policía es que ciertamente el, el vehículo... Había sido hurtado, O sea, ese, ese vehículo tiene un dueño, ¿verdad? Y ese dueño, pues, podrá confirmar. Eh, yo, yo no sé, mi, no me inclino a pensar que el comisionado de la policía diga, vamos a inventarnos eh, que, que se robaron el carro y, y, y el dueño, pues, diga, no, 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 me lo robaron. No, no sé, no, 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 no se puede ser tan eh, ingenuo. Eh, por el momento, yo me inclino a pensar lo que dice
1: el comisionado a la policía. Pero hay que esperar la investigación.
0: O sea,
1: la, la policía de Puerto Rico, o sea, de nuevo, yo si tengo que tomar el bando, voy a tomar el bando con la policía de Puerto Rico. ¿verdad? A menos que una investigación. Dígalo contrario. En el caso de estos agentes específicos. Y porque es que es, es
2: estos agentes que participaron y otra es la policía de Puerto claro, Rico. Claro,
1: es verdad que en otras épocas, la, les recordemos el Cerro Maravilla, en otras épocas la policía tenía una un grupo, grupos dentro, de, de ingrata recordación modernamente ese no es el caso o sea contemporáneamente ese no es el caso, no es que no erren pues claro, todos cometemos errores pero pero no es la regla general la regla general es que son mujeres y hombres eh, que, que se, se ponen un uniforme todas las mañanas se ponen una pistola en la cintura y salen a, combat a combatir el crimen salen con, con, como un blanco Sa son exactamente salen como un blanco y, y el, lo, lo, lo triste es que no son solo blancos de el de la, de la acción criminal también son blancos de los insultos y del menosprecio de algunos eh, conciudadanos de algunos compatriotas nuestros eh, y, y por eso yo digo yo eduqué a mis hijos a que siempre que uno ve a un policía le dice gracias por su He servicio escuchado
2: esta mañana yo soy igual eh, escuché esta mañana a Cristian Sobrino aquí con Iván y él planteaba que hasta qué punto se le está exigiendo a la policía eh, un nivel como para que para que fallen o sea, el policía tiene que ser maestro tiene que ser psicólogo tiene que ser psiquiatra, tiene que ser agente de seguridad, tiene que imponer el orden tiene que, ¿sabes? hasta qué punto eh, se le exige más a la policía de lo que realmente se
1: le prepara eh, claro. eh, digo, es, un, es que es un trabajo, o sea, digo, pon, póngase en su lugar. Claro. Entonces, eh, no, no, no puedes
2: esperar porque tú tienes que saber si está armado o no. Tú tienes que saber si es un menor digo, tú, o si es adulto. Tú tienes que saber o sea, ese nivel de, de, de pretender que, la, que el policía actúe, sabe, ¿verdad? Pensando que lo sabe todo pero, y que puede detectar a distancia si un vehículo hay un arma, si es menor de edad o no.
1: Y que uno, mira, el otro día estaba en un supermercado y la, la cajera estaba un poco hostil. Y yo la miro y le digo, no ha sido un buen día. Y ella me mira y me dice, ay, mire, disculpe, llevo 12 horas corrida estoy muerte cansada de pie aquí. A veces uno no sabe cuánto tiempo lleva esa persona trabajando, que, o sea, todos tenemos, es verdad que su deber es atender con una sonrisa, ¿verdad? Eh, en caso de la, de la dependiente en este supermercado. Pero uno no sabe, oye, todos todos pasamos
0: por malos Yo vi,
2: ratos. o me encontré uno hace poco, ¿Eh? patrullando solo. Patrullando solo. Solo.
0: que, que, que esto es un hicho, Alex, porque aquí en esta escena, aparentemente, habían tres cuatro agentes. O sea, que se estaba movilizando el, el sistema. Es que
2: se había solicitado apoyo de División de eh, Vehículos Hurtados de Carolina. Eh, claro. Habían solicitado apoyo al área de San Juan. Supongo, pues, porque por el GPS habían detectado el vehículo entre... El residencial Luis Lloren Torres y el residencial eh, Vista Hermosa, según lo que alega la policía. Entiendo que debe ser por eso que, que, que habían quizás más agentes de lo que pues, normalmente uno ve por ahí.
1: Y de nuevo, previo a reforma, uno podía decir, estoy que investigar lo que pasó aquí, etc. Después de reforma, los mismos agentes, claro, lo que, a, lo que decía Alex es un gran punto. ¿Cuán entrenados están? Pues ahora reciben un entrenamiento, reciben, no, no un entrenamiento, cotidianamente entrenamiento. Que nos, que nos recibían antes, porque se les obliga verdad a, a, a dar este, este entrenamiento y de nuevo. Es una cosa que monitorea un, un juez, que, que lo monitorea continuamente, que el caso está abierto. Eh, y le, le digo, una de las cosas que recuerdo, eh, momentos emocionantes, es cuando firmé con Eric Holder el, el acuerdo para detener el caso eh, que habíamos heredado. Y Eric Holder vino a la fortaleza, eh, y nos sentamos en, la, en el Salón de los Espejos en la Fortaleza y se, se llegó al acuerdo. Agradezco a Luis Sánchez Betance, eh, eh, que, que fue fundamental, siendo secretario de Justicia, en, en lograr el acuerdo que condujo a la reforma de la policía. Que de nuevo ha recibido muchas críticas, pero ya no vemos aquella, aquella oficialidad mandando a los agentes a macanear. Al Yo recuerdo cuando las propuestas las protestas para solicitando la, la renuncia del gobernador eh, Ricardo Rosselló, que antes de lanzar gases lacrimógenos avisaban y salía una sirena y un y un oficial con, por un altavoz decía eh, eh, va, se va a lanzar gas lacrimógeno por favor abandonen el lugar no sé qué etcétera eso antes antes era era de out of the sudden como dicen los americanos de repente que te llovía gas lacrimógeno bueno, este, mira, mira
0: el, el importante de esto, Alex, es, ¿dónde está eh, la opinión pública en estos momentos? Porque eh, eventos como estos en otras jurisdicciones sirven de detonantes para atacar la institución. Eh, yo espero que este no sea uno de ellos, eh, de verdad que no. Eh, yo creo que, como dice Alejandro, yo también estoy a favor de la policía. Hemos trabajado muchísimo y le pedimos mucho a otros policías para en un momento como este donde hay una información que arroja a que el joven se puso en esta posición. Eh, ahora tengamos nosotros que seamos los los que ahora ah, hay que reformar la policía aún más, eh, la policía no puede disparar. Eh, y entonces va a llegar el momento que lo que vamos a tener son plantones o gente caminando con una patrulla para arriba y para abajo porque no se atreven a hacer su trabajo porque fueron y entrenaron su color de que después imagínate, les cuesta el trabajo, demanda y todas estas cosas
2: imagínate tú en este caso que la policía tuviera que sacar un megáfono y decir eh, eh, por, eh, mire eh, que puede atropellar a alguien mire que tenga Baja cuidado dando, tenga favor. cuidado dando reversa que nos puede nos puede chocar Mira, no, o sea, que por se Dios
0: que no, era el tuyo, para que lo no se puede llegar
2: a nivel de ridículo tampoco en el, no, no el puede año, el, Mira, eh, oye, hay una entrevista muy interesante del jefe del FBI en el Nuevo Día, eh, porque se cumple ahora un año, de, de Joseph González eh, dirigiendo la agencia. Le preguntan, ¿cómo ve la corrupción en Puerto Rico? Él dice, Puerto Rico no es el sitio más corrupto en el planeta, como otros, eh, como otros han dicho. Pero no importa, porque la corrupción es un cáncer que afecta toda la sociedad y nos afecta a nosotros, al FBI, porque los recursos que yo tengo que dedicar a trabajar la corrupción, los tengo que sacar de otras áreas que son muy importantes como la escuadra de gangas, de crímenes violentos, de cuello blanco, son recursos que puedo estar usando en otros lugares que ahora tengo que poner en corrupción, porque el FBI es la única agencia federal que tiene la jurisdicción de hacer estos casos y si nosotros no lo hacemos nadie lo va
0: a hacer.
2: Vamos a la pausa y regresamos con ese análisis.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630 Bueno,
2: ya estamos de regreso. Vamos a retomar lo de la entrevista del jefe del FBI, eh, Joseph González, que eh, plantea que si el FBI, dentro de las agencias federales, pues eh, no sé si es a lo que él se refiere, no estuviese en Puerto Rico, pues ¿quién va a hacer el trabajo eh, de combatir la corrupción? Eh, le preguntan si la corrupción tiene nombre y apellido y él dice que no, que eso no es correcto. Eh, y de otra parte, eh, le preguntan si, eh, ¿verdad? O por la percepción de que eh, las autoridades estatales no, no, no tienen apetito, eh, deseos de combatir la corrupción porque no procesan. Eh, políticos eh, y eh, él dice que no que, que no comparte esa percepción porque ellos trabajan en conjunto con las autoridades estatales no obstante eh, na, aunque trabajan en conjunto nada quita, digo yo por mi parte, que las autoridades estatales procesen casos de, casos de corrupción incluso hay dentro de, de, de eh, casos de corrupción hay delitos que pueden ser federales y que se acusa a nivel federal, y hay otros dentro de, un mismo, de una misma conspiración, de un mismo caso de corrupción, que pueden ser eh, delitos estatales. Pero los estatales no, como que
1: mm,
2: no miran, no sé, miran para el lado eh, sus impresiones. Alejandro.
1: Mira, me parece que de nuevo, igual que con el tema anterior, yo creo que... que Hemos adelantado en esa dirección, ¿verdad? Hemos adelantado eh, de aquella época donde a eh, finales de los años 90, que fue, fue terrible, eh, eh, Guillermo Gil como jefe de los fiscales y, y Luis Fraticelli en el FBI, pues, pues eh, tuvieron una acción muy prominente verdad, en la, en la discusión pública. Y hubo casos donde eh, lo, los estatales exoneraron <coughs> y por los mismos hechos los federales acusaron y encontraron culpables, ¿verdad? Y eso, pues, pues, pues sucedió, ¿verdad? Un hecho, son hechos históricos, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, pues, pues creo que modernamente eh, 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 hemos tenido casos de alcaldes y casos de, de funcionarios de alto nivel eh, eh, electos y no electos eh, que, que han sido enc encontrados culpables eh, o acusados en, en ambas en ambas jurisdicciones, o sea que yo creo que en ese sentido hemos ido mejorando eh, eh, ya, ya no es exclusivamente una gestión del del, del eh, el gobierno federal antes no era así o sea eh, el gobernador Hernández Colón Separó. En aquel momento no existía el FEI. El FEI lo cree Hernández Colón. Hernández Colón se paró de su puesto 11 alcaldes y acusó 11 alcaldes en un solo eh, cuatrenio, o en dos cuatrenios del, del 84-92 de los dos partidos de ciudades y de pueblos. ¿Dices
2: que no decía, tráigame la evidencia?
1: Él no decía, tráigame la evidencia. ¿no? Él, Hernández Colón era, 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 era otra liga. Eh, eh, y y, 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 bueno, y estaba Héctor Rivera Cruz allí verdad y, y sometían cargos. o sea no los federales en aquel momento
2: si han escuchado perdóname un silencio de Carmelo es que se me olvidó poncharlo <risa>
1: gracias
0: gracias. Yo, yo estaba aquí como, como, como el, el nene que no le dan este el,
1: el ataque un turno este, ahora te paso el botón ahora Carmelo o sea eh, la, a, la época aquella verdad obviamente de Hernández Colón como decía Carmelo que que once o sea once alcaldes en ocho años eh, destituidos por el gobernador, que era en aquel momento quien tenía la autoridad, luego de, que, de pasar de una oficina que se llamaba la Oficina para Ventilar Querellas Municipales. Eso luego, esa jurisdicción luego pasó al FEI, eh, pero no le temblaba el mano y los, la mano, el pulso, los lo, lo, lo federales no tenían que hacerlo, lo hacía el gobernador, lo hacía el secretario de Justicia. Eh, verdad, claro. Veníamos del cuatrino de maravilla, de la investigación de maravilla, y eso pues, pues obligaba también a la opinión pública a exigir. Luego, pues pasamos a la década del 90 donde eh, si no lo hacían los federales, nadie lo hacía. De nuevo, hubo casos, decía Calmero, no sé si lo estaba escuchando. Sí, eh, escuchando. Este, que, que, que hubo, que los estatales exoneraron y por los mismos hechos los federales acusaron y encontraron culpables. Modernamente, en gobiernos de ambos partidos, eso ha ido mejorando, ¿verdad? O sea que creo que eh, todavía tenemos la impresión en la opinión pública que, que viene de aquellos años donde si los federales no lo hacían, no lo hacía nadie. Eh, y, pero creo que modernamente ha habido excepciones que empiezan a marcar una dirección distinta y el jefe del FBI me parece que un poco lo valida.
2: Pero de, los últimos dos que yo recuerdo si hay más pues son, no sé, pero lo que yo recuerdo son eh, bajo Luis Fortuño, acusaron y procesaron y lograron convicción de, de Edgar Santana, sí fue eh, alcalde de, exalcalde de, de Vega Baja y bajo Alejandro eh, eh, a Jaime Perelló. Que no era sencillo, eh, porque Jaime Perelló era el presidente de la Cámara.
1: Eh, y, y ahí debe, ser,
2: debe haber sido una decisión bueno, complicada.
1: Y, y de don César Miranda, que era el secretario de Justicia, en la que yo obviamente no iba a intervenir de ningún, ni, ni a favor ni en contra. pero o Yo sea, me imagino
2: que siempre te ponen al tanto como gobernador. Se, independientemente de... de, 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 de que participe en la toma de la claro, decisión
1: o no. Claro, se me puso al tanto y yo dije, bueno, el departamento tiene que hacer lo que tiene que hacer, yo no, ni a favor ni en contra. Eh, o sea, no, quiero decir, eh, Jaime es mi amigo, lo quiero mucho, eh, pero no podía yo decirle a don César no lo haga, o hágalo. No, no, no el, el departamento tiene la, tiene la información y entiende que tiene la evidencia, pues yo no puedo decir... Si no sería una
2: intervención indebida. Eh,
1: seguro, el gobernador que el gobernador le diga al secretario de justicia acuse o no acuse, uf, No, yo creo que eso sería sí, delito. Esa, esa
0: eso sería Mira, Alex y Alejandro, obviamente nosotros hemos ido mejorando y como gobierno eh, hemos establecido uno, 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 unos parámetros y hasta unos buffers, este, o podríamos decir unos, unos filtros, eh, que han logrado que la administración pública mejore muchísimo. Los casos que nosotros vemos de corrupción de, la, de, pues, de servidores públicos, fíjate que no son ya los programas, son transacciones que hacen eh, eh, de persona a persona y no necesariamente con el manejo de los fondos públicos, que era lo que pasaba en los 70, 80, eh, donde pues veían una oportunidad, me acuerdo que los casos que más se comentaban que eran del barril barrilito, eh, que tenían los legisladores, de jefes de agencia, de, de prebenda y esa clase de cosas que el sistema funcionó y los atraparon. Escriben, Ahora, lo que pasa es, me escriben Farinachi,
2: Luis Farinachi también, ¿no? Sí, sí, pero fue sí. fue procesado. Ya, ya es lo claro. que pasa en los tribunales, pasa en los tribunales, pero claro. la voluntad de, de someter casos y procesarlo.
1: Pero eh, sí, decía, tenía mi micrófono apagado, decía que salió bien. Pero sí, sí es verdad. Sí, sí
0: pero mira, mira mírate esto, Alex, y Alejandro. Y, no, tío, y más contigo. recientemente,
1: el legislador Carmelo, eh, recuerda, eh, porque, no porque recuerdo el nombre de tu partido, de Santa Isabel, que lo acusaron por pegarle Iván. a la... ¿Cómo?
0: Eh, bueno, no sé si estás hablando de Iván, eh, que terminó abandonando la cámara.
1: Sí. sí, ah, este, ay, sí. sí. Usted, que Respecto. recién a, a, acababa de comenzar de, en, de en de de el. esa No, de, de Santa Isabel, uno de, de Santa Isabel del del Precinto 27. Precinto 27 legislador. El, el legislador. Okay.
0: Sí, pero pero lo, lo que yo quiero traer al punto del análisis es que ciertamente el debate que se ha dado en Puerto Rico y en la Legislatura es si le damos más eh, garras para efectos de, de analogía al Departamento de Justicia, como las tiene el gobierno federal. Por ejemplo, en el gobierno federal tú puedes grabar eh, conversaciones. Y esas conversaciones que tú grabas son admisibles eh, dentro de un proceso de, de, de juiciamiento. Eh, y entonces a nivel estatal no se puede. Claro, tampoco a nivel federal es que es un free for all. Tienes que tener un proceso, tienes que demostrar que hay una causa posible. Y sabes, bueno. Bueno. es lo que dice Puerto Rico. Dice, ah, no eso una violación de derechos civiles y ha sido motivo de discusión legislativa de si le damos más garras o no al, al Departamento de Justicia Local y al final muchas veces lo que pasa y no se habla es que el Departamento de Justicia Local le pasa la investigación al gobierno federal para que ellos puedan usar métodos de investigación que no tienen disponible a nivel estatal. Y nosotros son los famosos task forces que funcionan. Yo creo que hemos mejorado muchísimo. Agradezco que el, el jefe de, del FBI en Puerto Rico no cayó en, 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 en lo que han caído otros jefes de politizar el asunto y decir que tiene nombre y apellido él dice, mira, <risa> nosotros no somos eh, los más corruptos para efectos del hemisferio te lo garantizo, yo que brego mucho con legisladores estatales a nivel de Estados Unidos en muchas otras jurisdicciones hay procesamientos que no te imaginas, pero eh, toda la política siempre es local Breve,
2: antes de pasar al otro tema, otra cosa que dijo es que Puerto Rico no es un narcoestado él estuvo como jefe del FBI en México, eh, y él dice que ha estado en otras jurisdicciones donde sí eh, son narcoestados, y él dice, aquí en Puerto Rico el FBI puede entrar a residencial, puede entrar a urbanización, puede entrar al Capitolio puede entrar a arrestar al que sea, en un narcoestado eso no se puede hacer, en un, un narcoestado, por ejemplo coge este caso de, de México, eh, cuando arrestaron al hijo del Chapo, se formó una guerra eh, de la, del cartel contra las autoridades que el presidente de México AMLO eh, eh, López Obrador cayó de rodillas y ordenó que lo liberaran, porque si no iban a, a iba a correr la sangre de inocentes eh, ahí el cartel tiene el control en Sinaloa, eso es un narcoestado
1: eh, un narco, exactamente, un narcoestado para que la gente lo entienda, es donde el gobierno responde a las directrices de los narcotraficantes eh, y están coludidos. Exactamente. Claro. Pablo Escola, Escobar se hizo diputado en el Congreso colombiano. Eh, y... El
2: cartel de Medellín financió la campaña de Ernesto Samper.
1: Es, 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 exactamente. Sí. Mató candidatos a la, a la presidencia que iban a ganar. Eh, eh, no. eh, Galán, eh, Galán, al secretario
2: de Justicia. Eh, sí, el ministro o sea, de Justicia. Más de, una vez,
1: más de una vez mataban al ministro de Justicia. Eh, eh, al, al jefe del ejército. O sea, eso es un narcoestado. Eso es un narcoestado, Puerto Rico. Puerto... Puerto... No, no es, ni nunca ha sido. O sea, yo yo digo, hablo de la época de más asesinatos en Puerto Rico, casi todos vinculados al... al narcotráfico. Al narcotráfico, pero aún en aquellos es años... Que, de, es de... que
2: siempre, hasta el año en que menos, la mayoría es so, narcotráfico.
1: Y a, aún los años de mil asesinatos al año... No, Aún los, esos años, Puerto Rico no era un estado la policía no respondía a eso. Ah, ¿que usted tiene algún policía corrupto? De hecho, bueno, en todos lados lo ha habido. se claro.
2: disparan, en muchas ocasiones se dispara el, 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 el VELA, los asesinatos, porque las autoridades intervienen y eso a, a su vez pues provoca desestabilización claro. en las organizaciones y tratan unos de asumir poder. Eh, una, una organización trata de tomar control de otra área que fue impactada por las autoridades y se caen a, a, a tiro limpio. Y
1: sucedió cuando el alcohol era ilegal. Exactamente claro. lo mismo. Mira, Carmelo, hablando de,
2: hablando de criminales.
1: ¿Tú crees que intervengan ah. con LULAC los federales? Mira,
2: hablando de criminales, dicen cinco personas que demandaron para que se paralizara la elección del nuevo presidente de, de LULAC, o si, reelegían al presidente actual, que dice, dice, los demandantes alegan que el PNP que dentro de sus alegaciones es que ha tomado control a través de unos concilios para agenciarse la presidencia de LULAC, de la organización. Dice, los demandantes alegan que el PNP, al que describen como una organización criminal, y directivos de Lula, como el Valdés, han promovido la creación irregular de más de 300 concilios en Puerto Rico en los últimos tres meses para poder tener en asamblea eh, cerca de 1, nuevos delegados de la isla con derecho al voto y poder ganar el control de LULAC.
0: Pues mira, gracias por la oportunidad, porque te voy a dar una primicia. Eh, de sencillo, LULAC, como tú sabes, es una organización muy importante de grassroots o de, o de raíces eh, de movimientos políticos para diferentes causas. Por los últimos 20 años, LULAC ha apoyado eh, la causa de la estabilidad para Puerto Rico y han hecho resoluciones eh, que se pues, eh, promueven por todos los Estados Unidos. Puerto Rico gana la gala, gana la sede, eso se establece dos años antes, y entonces empieza lo que se llama las elecciones. ¿Quiénes pueden votar en Lula? En Lula pueden votar las personas que hacen concilios, que son como diferentes grupos de 10 personas, tú pagas 300 dólares para ser parte de ese concilio, no inscribes, y una vez tú lo inscribes, en ese concilio tres de esos 10 pueden votar. Eh, no es ilógico pensar que si tú traes a Puerto Rico eh, una, una convención donde puedes votar, pues que alguien como Elsie Valdés, que lleva siendo vicepresidenta nacional por más de 20 y pico de años, y que casualmente, o no es casual, su hijo, eh, Diego Saldi está aspirando a la presidencia, que ha ocupado diferentes posiciones dentro de Lula, decide aspirar en Puerto Rico. Eso moviliza que muchos puertorriqueños afines con él, sí, con las causas de Lula, y muchos de ellos, miembros del Partido No Progresista, empiezan a hacer lo que hacen en Texas, lo que hacen en Nueva York y en otras jurisdicciones, donde quieren elegir gente que son sus pares y su, en su misma jurisdicción. Se hacen los concilios, se registran, y se llevan, y entonces el presidente, a quien yo conozco a Domingo, lo conozco hace muchos años, eh, pues, de alguna manera, es incómodo, ve que, que hace unas alegaciones, y de la noche a la mañana, dentro de una jueza asociada en Texas, no es en Nueva York, no es en otro lugar, no, fue para la Corte Federal de Puerto Pero Rico. es
2: porque, eso yo le preguntaba ayer a Alejandro, eh, ¿por qué desde Texas? Y entiendo que es porque la sede de Lula, que es en Texas.
0: Sí, pero también tiene unas cláusulas donde se han dos casos anteriores, porque esta no es la primera vez, hace como cuatro años atrás o seis años atrás, en Nueva York, si iba a haber una, una elección. Y vino alguien impugnó y, y ese caso se llevó entonces en Nueva York. Entonces, por un removal que se hizo. ¿Qué es lo que pasa? Yo de ayer hice unas expresiones públicas y nosotros estamos mirando y eh, e hice un comunicado que lo recogió Notiuno, que va a tener todas las expresiones ahí, donde primero que el PNP no tiene que ver nada con Lula. Eh, y si yo tuviese 700 mil dólares como, al, como, alegan, como alegan, como alegan, si <risa> yo tuviese 700 mil dólares para meter en algún lado sería para comprarme una sede y, y para y literalmente para hacer otras cosas a favor de la estabilidad así que eh, dentro de dentro de las alegaciones que hacen esas cinco personas en Texas
2: o sea que, que es que,
0: el PNP, que, no que el, tiene, el, no,
2: el pnp no tiene sede
0: no tenemos y no tenemos 700 mil dólares para meterle <risa> una organización por ahí, fin dejando. admite que
1: no tienen <risa> sede por <risa> fin bueno
0: la te, tenemos pero no, no, no es nuestra según mira el decir el decir que el PNP es corrupto eh, eso, pero esa alegación eh, eh, es nivelosa no, 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 no es corrupto,
2: es diplomático. Una organización no, no, no. criminal. Criminal. Son o otros es, 20 y pesos. Eso,
0: y eso, Alex y Alejandro, tendrían que probarlo en la corte. Así que ayer yo hice. un vas bueno. para allá. Mira, Mira,
2: pero ustedes van a tomar alguna acción por esa imputación.
0: <coughs> Estamos mirando para si tomarlo. Y aquí está: ayer me llamó Domingo a través de uno de sus ayudantes. Hoy tenemos una llamada. Lo que él me dice es que públicamente él va a desmentir y desautorizar a esas cinco personas bueno, que hicieron mira, esas alegaciones. Alex, bien bien y brevemente, hay... pase Y que lo pase para el de LULAC.
1: Hay dos cosas. Número uno, yo yo traté cuando yo era senador de entrar en LULAC y se me, me lo hicieron imposible el PNP, la gente del PNP vinculada a LULAC. Y lo único que voy a decir sobre esto es lo siguiente: LULAC es una entidad que defiende los issues latinoamericanos en Estados Unidos. El PNP la ha querido convertir a través de décadas en una institución que defienda los issues del PNP. Proestadidad. Proestadidad, ¿eh? que es un sector de un grupo latinoamericano puertorriqueño. No es un issue de los latinoamericanos. ¿verdad? O sea, a la misma vez que sacan a otros latinoamericanos como yo de la papeleta, no van a ir a quedárseles con Lula pues se les han quedado más retratados que si hubieran ido Eduardo Pérez Estudios.
0: O sea que tú estás Han que quedado
1: que... más retratados Para mí, para mí, que ya. Lula, que Mira. Lula lo retrató. Lula
0: cogió clase Eduardo estudió. Mira. me voy. Nos vamos más y no tenemos miedo.
2: <ríe> Mira, antes de culminar, las autoridades federales, Carmelo, para que. Es que Carmelo siempre se va Mar, fuera de Puerto Rico cuando ocurren estas sabe, cosas. Él sabe, él sabe, tiene informando. Las autoridades federales arrestaron hoy martes al subdirector de la Autoridad de Transporte Integrado, Jorge Droz, ya la intervención ocurrió cerca de las 9 de la mañana en Atorrey. Al momento, aunque se desconocen los detalles o motivos del arresto, eh, se dice que no tiene que ver con sus funciones eh, gubernamentales. Aparentemente es un presunto fraude en, la, en una transacción de un terreno privado. Así que, los, oh. que esa, 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 esa es la información que, que, que trasciende. Eh, dicen en este momento, los medios señalaron que el funcionario enfrentaba una demanda federal por la alegada venta de un terreno que no le pertenecía por completo. Los señalamientos eran similares a los que le imputaron durante el proceso de quiebra personal en el 2020.
1: Aparentemente, si sí, dicen que es por fraude en la que los federales tienen, tienen jurisdicción porque a quien defraudó es a la corte Me parece okay. que le mintió a la corte o
2: pues nada, más pendientes anotinos más adelante para información
1: sobre este particular y si usted quiere que se retrate
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada mm.
1: Como, ¿Eh? como si quieres ¿Eh? que, quedar retratado como ha quedado retratado el PNP con Lula yo me voy en este momento y te dejo con la información que el país necesita.
2: <risa> con nosotros, Eduardo Pérez, de. Y, y no, no se que no solid se solidariza con mis exacto, expresiones, que quede caro, Eduardo Pérez, no tiene nada que ver con mis
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo, de Noti1630. Dale play ¿Qué? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti 1.com 21com